0: 安畜郎珍しい芸人ですね親方ちょっといけるだろう駿府のお城下で拾ってきたんだが案外のあたりで実はおいらも驚いてるんだなかなか勘どころも心得てるわもうかれこれ半年になるからな浅草寺境内の掛け小屋である屋一座という曲芸手品娘手踊りなど色とりどりの芸人をそろえて毎年新州9月にここで城打ちをするのだが親方の喜右衛門というのが江戸人の好みをよく心得ているのでいつも良い人気を保っていた舞台では今八重郎という太夫がいやい抜きの曲組をやっている。浅木色の小袖に派手な縫いのある義経ばかまを履き時色の大きなたすきをかけたこしらえは普通の芸人であるが白羽豚への目出し頭巾をかぶっているのと舞台にいる間決して口をきかないのが何か吉ありげだった最も脇役の天助の工上によると太言芸名の義は八つしの十郎と申されますお目通りしがない芸に捕まつりまするが身分は由意しわるおぶけのでにで父親の仇を歌うがために観難深苦かかるなりわいを致されながら仇を探しての開国そのため火曜免邸を包みまする仇の名は工藤左衛門之丞助ねごひいきお客様におかれましてももし右用のものお見かけの説は何とぞ手前までお知らせのほど願い立てまつります」。というのが決まり文句である。八千代十郎に工藤助常という曽我をもじった道家工場であるが見物の中には太夫の人柄から押して。もしやいくらかの真実があるのではないかと思うものもある様子だった「親方揚げ幕の陰から熱心に十郎の芸を見ていた女がふと着えもんの方へ振り返って「あれはお武家ですね」「目が高いななるほどお武家だよ」「そうでしょうあれは大小差しつけた腰ですよ」町にお百姓ではとてもああ決まるもんじゃありません女は245少しやつれているが磨きのかかった小麦色の肌いやいや剣のある目元から油ののった襟足がひどく生めかしいそれにしてもどうしてまたお武家がこんな家業の中へ入ってきたんですそいつは当人に聞かなきゃわからねえ。キエモンははセルをはたいて、何しろ一座に入ったのからして妙なきっかけさ駿府で初日をあげた晩のことだっけ跳ねたあと曲芸の猿彦と構造それに下座の与吉の三人が飲みに出たんだ酒癖の悪い連中だからこっちから喧嘩を売ったんだろう。その相手があのお武家ですねそうだおはうちからしたひどい格好よしっかり見くびった三人が殴りかかると相手はいきなりこう抜いた親方も見ていなすったんですか通りかかった話先を抜いたのを見てああいけねえと思ったとたん刀はパチンと鞘へ収まってたへえ親と見ると三人は三ンバラ神だどうしたんですギラリ抜くパチンと収める。この間に3人のマゲプシを切っていたんだ。正直のところ俺は膝をたたいたぜ。<笑>こいつはいけるってね。ズボシだ。ちょうど何か新しいのを一枚欲しいと思ってたところだから。仲直りにいっぱいさそうと、こいつが点で症状だ。ブレモの一つも食らうと思ったら案外、分わかりが早く。よかったら体を預けようというとんとん拍子だ。親方は人徳が終わりですからね女は笑いながらまた舞台の方へ目をやったそこでは今太夫が偉い腰になっている後ろに道家の天助が白扇を高くささげて立ちながら口上を述べていた。のよいちは馬上のゆんぜいやつしの,の太夫はやいのたちふうなげまする白扇はふたつにきれてめちょうちょうは恋のつれまいとございます。はい。というこえとともに白扇はさっとたかくまいあがりひらひらとこのはが返しにおちてくる。えいっ後ろ向きのまま気合いとともに太夫の腰から閃光が飛んだパッという音がして扇は真っ二つ刀のつばなりとともにさながら2匹の蝶のごとくもつれ合いながら客の頭上へ舞い落ちていったうわっと上がる拍手と歓声。落ちた扇を拾おうとしてもみ合う人々のどよめきを後に太夫はえしゃくもなく楽屋へ去ってっていた居合抜きのあとは最後の総踊りで楽屋にいた芸人たちはみんな舞台へ出ていったつづらや長持ちや氷や衣装道具類がごった返して足の踏み場もない乱雑な楽屋へ入ってきた八代太夫は手早く衣装を着替えると隅の方へどっかりと座って逆どっくりと湯飲み茶碗を引き寄せた頭巾を取った顔はひとく青ざめている幽門を刻みつけたような額の縦じは切りそいだような顎の線から引き結んだ口元まで寂しさと絶望を絵に描いたようだ年は二十七か八であろう湯飲みから酒をあおりつける身振りや表情にはすさんだ生活の影が濃く染み込んでいるがよく澄んだ二つの瞳だけはまだ濁らぬ光をたたえていた黄昏の色が溶け入ってくる舞台は総踊りのわい雑な騒ぎで湧き返っている三味線金も笛も一色多に生やしたてる音甲高く張り上げる歌声手拍子それは今日の終わりを弔う晩歌のようにあからさまな悲しい響きを持っていた「憎い安畜昭はシュスの帯」太夫はふとつぶやくように歌い出した。しめるそばから空とけの知らぬ顔して秋の月似合いましたねという声がした太夫は重たく水岸をあげた楽屋の入り口に女が一人懐でをしてあざけるようにこちらを見下ろしているあげ幕の陰にいた女だ太夫は朦朧とする視力をじっと女の顔の上に止めていたが相手が誰だかわからない様子でピクンと肩をすくめながらまたしても湯飲みへ酒を注ぐ女はその手元を冷ややかに見やりながら「ゼゼ半ンのお馬周り四百石の御次男新村半四郎様が」。こんなななご出世をなさろうとは思わなかった。よくお似合いですこと誰だ太夫の手から茶碗が落ちたそして横瓶からすっと血の引くのが見えたと思うと彼は大きく目を見開きながら「あっ」と言って立とうとしたが泥酔している膝の自由が利かずそのまま「ダッ」と手をついてしまった。遅めめめか。お半四郎そんな浮き名が大津の町に広まったこともありますね女は冷然と見下ろしたまま三年前の夢さもう金の鶴も切れた自分と見たからこちらはおさらばをしたんだけれど。こういういご出世ぶりを拝見すると自分ながらいい時に見切ったと思いますよ「細め俺は探していたんだ俺はお前に会いたくってこんな家業までしてきたんだ」半四郎は女の言葉など耳にも入らぬ様子で「お前が何を言おうと心の中はこの俺がよく知っているんだ」。そんな古い愛想づかしを真に受けるほど半白は産ぶじゃなくなってる細め会いたかったぞ<笑>いいご機嫌ですね女は伸びてくる男の手からひょいと一歩逃げながら「気のいいのはお前さんの持ち前だけれどそれほどお天気だとは知らなかったわね」。あたしはまた見つけられたらいきなり切られでもするかと思っていましたよ。それじゃあなたは怒っていないんですね。あたしを恨んではいないんですね。<笑>それで安心しましたよ。おめ、お前がどんなにいようと俺はお前の胸を見通しているんだ。ハンさん女は半城を遮ってどう見通しているか知らないがお染めお染めとそう安く呼ばないでくださいよ。キザなことを言うようだけれどあたしたちの中は三年前に切れているんだ。お前さんが八つ子の太陽と言われるように私も今ではちょいと打った芸名のある体ですからね妙な噂でも立つと人気に関わるから気をつけてくださいまし。それだけ言うと女はくっと肩を突き上げながら立ち去ってしまった半四郎は追って出ようとしたけれど動けなかった酔いの回っている全身の血がいっぺんに頭へ集まって激しく脈を打っている「二年の間探し歩いていた女だ命までもと誓い合った女だ」。家も名も外文も何から何まで捨てて愛した女だ下手なお芝居だ半四郎は苦いものを飲むようにそう思いながらごろりと横になったお染は俺を思ってる俺のためを思って身を引いたんだそれであんな愛想づかしを言ったんだ俺は知ってる俺にはよくその気持ちがわかるんだ新村半四郎は是々の藩士であった父は秀之進と言って馬回り組頭で四百0石兄の半兵衛も小将組に召し出されて薬料百0石を取っていた半四郎は少年の頃から剣道にいい素質を持っていたので藩の師範役相良駐左衛門について学び24歳で大師範を務めるようになっていた元来がお坊ちゃん育ちの上に温和な性質で家中の評判も良かったしことに相良道場の門弟たちからは肉親の兄のように敬護されていたしかし完全なものほど間が差しやすいという通り。半四郎の順調な生活は思いがけぬところで大きな破綻にぶつかった4年前の秋のこと門弟たち1516人と一緒に竹生島へもう出た帰り大津の町でみんなに誘われてつい旅の着やすさからある規定へ上がったがその時呼んだ10人ばかりの芸者の中に芸芸も。量も軍を抜いたおめという若い女がいたそれが半四郎の運命を覆す相手だったのであるあっさり遊んで宿へ帰ろうとした時「そこまで送らせてくださいまし」と言ってお染が一緒に立ってきた女はごく当たり前の調子で半四郎に引き添って歩いた。宿まで仕事終わったろうか、何を話すともなく軽い酔い心地にそそられたらしい女のどこかなまめかしい笑い声が若い半四郎の神経にしびれるような快さを染み込ませたお染めは別れしなに半四郎の手をそっと握りながらささやくように言った「もうおいでにならないで。来てはいいけないのか。半「半四郎は妙なことを言う女だと思って振り返ったお染はその瞳をじっと泣くように見つめてからふいと外を向きながら「忘れたいから」。細く細くつぶやくように言ってそして半四郎の返事も待たず。忍びねのいい声で歌いながら去っていった。肉い肉安築将は主すの褒美締めるそばから空とけの半四郎は歌声の聞こえなくなるまで見送っていった。そしてぜぜ帰るまで半四郎の心には何もともなかった。しかし帰ってから一日二日とたつうちにいつかおめの面影が強く鮮やかによみがえってき始めたのである「もうおいでにならないで忘れたいから」という言葉もあの時聞き捨てにした感じとは違って女が心を告げる切ない響きであったということもわかり始めた。半四郎は10日も経たぬうちに大津を訪れた。そしてさらにそれから数日置いて三度女に会った。初めて一緒に明かした夜。夜遅めは男の腕を涙で浸しながら。私のせいではありませんよ。と何度も繰り返して言った「半四郎はもう雪崩に巻き込まれたようなものだった」「ぜぜから大津へ無理な通い道が続いてその年の師走はじめついに家も名も捨てて女のもとへ走ったのである」「道場からは親友の永田常之丞が」何度も訪れてきたいとこにあたる小野関之助も来たしかし誰が来ようとどんな意見をされようと半四郎の心は動かなかった永田常之丞は最後に訪れた時百両の金を置いて「拙者はいつまでも待っているぞ」と言った。二人は大津の町外れに小さな家を持った何もかも忘れて愛情に酔いきったどんな日と夜があったことか今では思い出す様すがもないほど夢中な日が続いたけれどあくる年の晩春葉桜に雨の降り注ぐある夜のことお染めは短い書き置きを残して不意に姿を隠してしてまった。「金も切れそうろ縁も切れそうろう半四郎は信じなかった短い無情な文字の裏には女の苦しい悲鳴がある細目は半四郎の一生をめちゃめちゃにしたと言って幾度も泣いた」。細目は。生ままれてきたたがありましたでも藩様の一生をこのままにはできません藩様は是政を帰りなさいまし帰ってもいいか今じゃなく今はまだいや今はまだ今はまだ嫌と同じことを何度繰り返したことだろうその小姉の切ない響きは半四郎の耳に生々と残っているのだそれなのに金の切れ目が縁のとは何という幼稚な言葉だろうそんな愛想づかしを信じるほど心は浅い半四郎と思うのかおめ半四郎は書き置きを引き裂いて「俺の一生はお前のものだ」。お前一人はやらぬぞとすぐその場から行方知れぬ女の後を追って旅へ出たあれから3年半四郎は空になった勘どくりを手にぼう然と目をつむってつぶやいたとうとう巡り合ったとうとうだが妙な巡り合いだ。俺がこんな境遇に落ちたのは自分から求めてのことだが、あの女まで同じように落ちぶれていようとは。浅草山や道の小さな居酒屋の隅である。外は雨だ。忍足やボテ振りやかごかきなどがくれかかるどまの中に押し合いながら、酒を飲むもの、飯を食うものが。がやがやと目まぐるしい騒音が沸き立っているこんなところで飲む酒もいつか身についた騒音の中にある静かな片隅が今の半四郎にはかえって心の休まる場所になっていた傘の水を切りながら道化の天助が店の中へ入ってきた「先生行って参いりました。三四郎はその声で水眼を上げた。どうした？わかりましたよ。天助は向き合って腰をかけながら。あれは奥山の瀬川や一座で浮世節をたっている玉野や水元という人気女です。宿はどこだ？一座の宿は馬道の大蔵ですがね。女は石原町のサスケ棚に別に住んでるそうです。もう去年からこの浅草で売ってる女で、瀬川や一財はついこの間減ったって言ってますぜ。石原のサスケ棚だな。俗称は百賢棚とも言います。ところで先生、まず一杯いただかしておくんなさいな。これで飲め。半四郎は田元から銭をつかみ出してやると、そのままふらふらと立ち上がったちが冗談じゃねえ置いてけぼりですかいご衆死んだら道を通さなけりゃ時間に行っても無駄ですぜいいから貴様は飲んでろ半四郎は傘を持って店を出たもう4日も降り続いている雨だったくれきった町は行く人の影もまばらに餌をあさるのであろう濡れしょぼれた痩せ犬が一匹後になり先になり貸しっぷまで半四郎と一緒に歩いてきたがいつか酔闇の中へ見えなくなってしまったお蔵前の私を越して本所へ上がった石原町の一角にある百軒棚小半時探した末ようやく突き止めた家は長屋のどん詰まりにある裏棚だった。ごめん。声をかけると、家の中で聞こえていた人声が、はたとやんだ。今日は、ことさらに酔いを借りている。思い切って半四郎は、腰高障子を開けた。貧しい家の中に、行灯の明かりを囲んで。直前に向かってめ、それと三十死後になる男が一人こっちへ振り向いてあっという表情だった「おめ、迎えに来た」半四郎は土間へ入った「俺と一緒に行こう芝居はもうたくさんだ俺はお前の心を知っている」「二年の間探していたんだ」俺ののののはお前のものなのだ俺と一緒に行こうお染めお前さんは目暗かいお染めは勘声を上げた洗いざらしてはいるが多頭筋の通った白地の一重に青みを帯びた顔がすごいような美しさだった迎えに来たなんてなれなれしいこと言うのはよしておくれ。お前さんんとは三年後に縁が切れているんだ。今じゃこうして立派な亭主のある体なんだよなんだなんだお染禅の向こうにいた男がぎろりと目を光らしたお染は立て膝をして向き直りながら「いつか話したゼゼのお坊ちゃんさ百両ばかりの金で私の一生を買ったつもりでいるんだから朝木浦は嫌になるよ」。お侍さん。男は箸を置いたおめえこの女に文句があるのかあるんなら亭主のおいらが聞こうじゃねえか話は男同士の方が手っ取り早えや一つ大きな声をお出しでないよきささん棒が目を覚ましたじゃないかお染めは禅のそばを離れて枕屏風の影から崩り始めた2歳くらいの子供を抱き上げたおお誰がよ誰がよ大きな声をして棒のお目目を覚まして悪いとうだのさあさあ一緒にご飯を食べるんだよケレッキサと呼ばれる男が叫んだ百軒棚は気の悪い連中がそろってるんだ。孫つくとは明日大川へ茂が行くぜ断っとくが遅めの亭主はこの喜三郎だ文句があるんなら覚悟して出直してこえハンさん命が惜しかったらお帰んなさいよそして二度と再び来ないがいいこまでなした亭主と暗樹に暮らしてる私に関わらないでおくれこまでなした亭主と暗樹に耳元であざけるるような声がする酔いも覚めた三年この方夢に描いていたものがなんと気味よく崩壊し去ったことだろうあれがお染めか大津の駅の酔い闇に女心の切なさをささやいたあの時のお染めならたとえどんなことがあろうとあれほど邪険にはなれぬはずだ。俺は人違いをしているんだあれはおめなどじゃないまるで違うおめなら半四郎のこんな姿を見れば泣いて飛びつくに違いないたとえ亭主があり子ができていたにしてもこの胸へ飛び込んでくるに違いないのだ人違いだおめはほかにいる傘をさすことも忘れていた。振りしきる州の中を騒浪とよろめきながら家へ出たとき、後ろから追いかけてきた一人の武士があった。にむら。そこへ行くのはにむらではないか。誰だ。戦車だ。長田常之女。聞くよりも早く。半四郎はいきなり雨の中を走り出した「新村新村」新村と呼ぶ声はたちまち雨のかなたへ聞こえなくなったが半四郎はそれでも足を止めず身も知らぬ町から町を濡れねずみのようになって走っていった高林一座の宿三味線堀の柏屋へ半四郎が戻ったのはあくる日のの夕方のことだった。それまでどこでどう過ごしたのか髪も着物もまだ濡れていたし腰から下は羽泥が一面だった続くふりで宿にいる者もわずか七八人それも血の気の悪い下回り連で隅の方へ固まって三門博打をしていたが。半四郎が戻ったのを見ると一人が顎をしゃくりながらおぉ、いやいな先生と存在な調子で言った親方がきざっからお持ちかねですぜ奥にいるから行ってごらんなさいなんだか広くお急ぎの様子だった半四郎は返事もせずにそこへごろっと横になると両頭を頭の下へ入れて目を閉じた。「ひどく酔っている」「部屋の中が急に強い手記でにおった」「呼吸も苦しそうだ」「声を聞いたのであろう夫婦だけ別に一間を取っていた喜えもんが部屋へ入ってきて半四郎の枕元へしゃがんだ」「新村さんちょっと話があるんだが」後にしていただこう疲れているできるなら後にしてえが町まわりから昨日サしを食いましてねお前さんの武士だということがバレたんですよ今まで無事だったではないか薬を効かしてあったんですがね今度また浪人を改めの触れが出たそうでその薬も効かなくなった直ちに一座から引けろということなんです武士をやめたらよかろう半四郎は捨て鉢な口調で名も剣も捨てるこれからは少年の底までやつしの重労だそれなら文句はなかろうそいつはいけねえ刀や直せたってお武家はお武家あどもが段平を刺して何の何がしと名乗ったってお武家にはなれませんそんなことを言わずに身を引いておくんなせわずかバカりだがここにこれだけ高ばや半四郎は急に起き直った改めて聞くが拙者にここを出ろというのは本当に役人から達してきたことかそれとも他に策略をするものがあるのではないかどっちにしても身を引いていただきてえのですよ新村さん遅めの差し金だなどう思うとお前さんの勝手だこっちは早くここを立ち退いてもらえさえすればいいんだからそれじゃこれをここへ置きますぜ金であろう紙に包んだものを置いて立ち上がる清えもんのせい。半四郎はその紙包みを拾って八しとたたきつけた。こんな腐ったものはいらんぞ。あ、何をしやがる。隅の方で見ていた連中が一斉に立ち上がってきた。一人は素早く大将をひっつかんで逃げ、三、四人が半四郎の両手を抱えた。外へ出ろ、引きずいだせ。長い不節制な生活の上に、泥酔している体はどう抗うこともできず、そのまま担がれるように宿の外へ突き出される途端一人の襟へ手がかかったから「ゲスめ、羽越しに投げる」「やりえぐってね手伝じめ!」つかみかかる一人の横面へ力任せの一件足を返して一人を蹴倒したが後ろからダッと体当たりを食らって飲める。雨水に踏み返したぬかるみの中へ転倒した「生かしておくな蹴殺ししまえ」ま「わめきながら殴る蹴るだった降りしきる雨の中宿の軒下に忍んでいたお染が振り返ってうなずくと一人の武士が争いの場所へ駆けつけていったこれで終わったわ」おそめがつぶやくと、軒下の蔵がりからキサブローという男がすっと出てきた。芝居はもう終わったわ、兄さん。おそめは振り返っていった。お前を定石だなんて、嘘にしてもなくなったおっ母さんに恥ずかしい。勘弁しておくんなさいね。そんなことはどうでもいい。それよりおら、悔しくてならねえ。おめえのこんな実意が新村さんには一生を知れずにいるかと思うとそれは言わない約束ですよ兄さん知られたらせっかくの苦労が水の泡になってしまいます永田様もきっと黙っていてくださるでしょう女の心ってこんなものなんです一年たった初秋のよく晴れた昼下がり、ゼゼの城下新屋敷にある藩の剣術道場は絶叫の竹刀と床板を踏み鳴らす響きで往来の人足を止めていた大師藩として中央に稽古をつけているのは新村半四郎であるもう一年前の裏ぶれた姿はない面をつけていない顔は見違えるような血色で額ににじんでいる汗も健康そのものださっきから78人稽古をつけてるがまだ一本も体へ竹刀を当てさせないどうです鮮やかなもんですね世間の噂によると2年の間女の後を追い回していたなんていうが全くたく噂なんてわからねえもんだ。あ武者修行とは大時代だね武術修行と言ってもらいてはっまた一歩。武者窓へたかってわけも知らず勝手な評判をしている人々の後ろへ三歳ほどの子大いた旅の女がそっと近寄ってきた鼻緒を結んだみがさで顔は見えないが今しがた大通りを通り過ぎた旅役者の一座がある女歌舞伎歌右衛門一座という上り旗を立てていたそのうちの一人とはすぐにわかるなりだった女は連れてきた子を抱き上げると人群れから少し離れた窓へ近づいて道場の中をそっと覗き込んだ坊や、よくごらん向こうの真ん中にお面をかぶらないおじさんがいるだろううんそら、今こっちへ向いてる人だようんあのおじさんのお顔よーく見ておきどう,してなのどうしてでも坊も大きくなったらあのおじさんのような立派な人になるんだから。忘れないようによく見て覚えるんだよ坊もお侍になるの坊がいい子にしていればお侍にでも何にでもなれますだからあのおじさんの顔忘れないようにねああ忘れないよ子供は大きく目を見開きながらあのおじさんは立派な人なんだねああお立派だとも今にぜせの師範役にでもおなりなさるんだものあれがうの「父親だ」という言葉は胸で言って女はそっと袖口を目へ押し当てた立ってはいけない門弟の一人が窓際へ来て手を振った「見せ物ではないぞ通れ通れ」。人々は窓を離れた。女も子供の手を引いて乾いた道を大津の方へと歩き出した美風が来るたびに白いほこりが舞い上がっては女の後ろ姿を包んだそしてそのほこりの彼方へ小さく小さく2人は白い一筋の道を歩いて去っていた。半はもうもわないだろうか「憎い安畜症はシュスの帯秋の日ざしはしらじらとしていた」。